0: Ch -ch -ch -chamba.
1: ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Agora, na Band FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
0: Na noite da floresta A luz iluminou A dança roda, a festa Vira, vira, vira Vira, 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 ondo vira, vira Vira, vira, lor que sobe Vira, vira, vira Vira, 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 ondo oh, e vira, vira Bailam Bruxas e fililandos Entre Os oh, fascistas
3: Começa mais uma edição de É da Coisa da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Com quem? Com Miguelinho, né? O gato que é uma estrela das redes sociais. No dia... 13 de agosto, sexta-feira, né? o gato preto, o gato da sorte, né? Até aqui. Menos para aqueles que resolveram fazer a guerra da libertação do país. Né, Roberto Jefferson? ó oh, boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Eu estou numa campanha eu estou muito preocupado com a solidão do deputado Roberto Jefferson. Eu sou uma pessoa boa, vale bem, você já aprendeu isso nos nossos quatro anos de convivência. Sim. E quando alguém... Vai fazer quatro. Não, já fez. Já? E quando alguém Mas... está sozinho, eu quero o quê para a pessoa? Bob me conhece há mais tempo. Companhia, Bob. Sim. Companhia. É injusto. É injusto. O Roberto Jefferson estar preso sozinho. <risos> Falta muita gente, e no que depender de mim, do ponto de vista da defesa técnica da decisão tomada pelo ministro, outros acompanharão esse patriota na cadeia. Eu estou vendo aqui ali com a devida vênia alguns mimimis de gente que cuja inteligência eu respeito, mas que estão completamente essas pessoas equivocadas, são poucas, mas estão, e claro, há os errados de sempre. É, os bolsonaristas, por óbvio. <risos> o PCO, oh, olha quem diria. O PCO, o Partido da Causa Operária. Esses revolucionários que vivem do fundo partidário. Não é um partido, é uma empresa familiar. Aliás, deveria estar registrada como microempresa. Né? Nem sei se é micro, precisa ver quanto recebe do fundo partidário. Né? Esses bolsonaristas de esquerda, que aliás, como Bolsonaro, defendem também o armamento da população. Só que na cabeça deles é para um dia fazer a revolução. É uma seita ridícula. Absurda, não é? uma mata Branca Leone sem humor, sem inteligência, não é? que vive do fundo partidário de alimentar alguns sectários malucos. Não é? Aí resolve atacar o Alexandre e defender o direito que o Roberto Jefferson teria de atacar as instituições.
4: Reinaldo, o PCO recebeu 1 milhão e 200 mil reais de fundo partidário, microempresa é só aquela com faturamento até 360 mil. Seria uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa.
3: Isso, parabéns. Olha, dá para alimentar a família tranquilamente. É, uma, é um vidão, sem fazer porra nenhuma. Não precisa nem trabalhar, não precisa bater um prego. Nada. São os burgueses do capital alheio. Não é mesmo? Disfarçados de revolucionários. Oh, que coisa bonitinha. Vão lá, vai ter uma concentração de apoio ao, 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 ao Jefferson. Participem, se juntem. E eu vou dizer uma coisa, hein? No dia que vocês gravarem um vídeo com arma na mão ameaçando o ministro supremo, eu defendo que vocês também vão para cadeia. Opa! E antes de eu entrar em detalhes, quero dizer uma coisa aqui. Vamos lá. Aliás, o Augustinho, vamos separar esse videozinho do PCO só para eles, né? Ai, não, é que eles são trotskistas autênticos. O Trotsky obraria na cabeça de vocês. Obraria na cabeça de vocês. Isso de Trotsky, goste-se ou não de Trotsky, não tem nada. Isso é só burrice para alimentar uma seita que vive de fundo partidário. Ah, não é assim? Abram mão do fundo que eu quero ver. Doem o fundo que eu quero ver. <risos> para cima de mim, mané. Olha aqui. Antes de entrar no mérito das coisas, vamos fazer uma pegada aqui de fundo teórico. né? Que é sempre... Esse programa quer fazer com que as pessoas estudem. Vocês podem ver que eu jamais me coloco aqui na condição de é, guru, de não sei o quê, pelo amor de Deus. É nem faço o que eu faço, faço o que eu faço, não é, faz o que você quiser. Eu vou dizer algumas coisas que eu penso, os instrumentos com os quais eu lido, e aí você faz o que você quiser. Eu não vivo de doação na internet. Né? Eu não fico vendendo pilantragem para doação na internet. Ah, tem um curso aí de direito, um curso de direito. Que com um monte de gente vai lá, faz quem quer, etc. Mas não estou pedindo doação para ninguém. Eu vivo do meu trabalho. Não de ser a luz, o caminho, a verdade, a vida. Ora! Olha aqui, na República, livro República do Platão,
1: momento cultural
3: que a meu juízo e eu concordo com o Popper filósofo que o Platão é o pai do totalitarismo moderno, não? o Platão diz que as ideias que atentam contra a república, contra aquilo que se considerava democracia de então, que não é a nossa, que ela estava longe de ser universal nos valores, né, deveria ser banido da república. Ele vai ao detalhe, Volio Beni e, hum. e, e Bob Furruia, de sugerir, inclusive, que fábulas infantis sejam banidas da República e substituídas por outras para condicionar as crianças, desde cedo, a pensar as coisas certas. A não pensar contra o Estado. Hum? não vou ter tempo de entrar, há toda uma implicação ali de por que ele considera, de que estado ele está falando, né? tem toda uma visão idealista do, do estado de que ele trata. Agora, ali está fun, o fundamento de uma visão totalitária, que busca eliminar a divergência. No livro A Sociedade é Aberta e Seus Inimigos, o Karl Popper trata justamente desse aspecto com o qual eu concordo absolutamente. Há críticos dessa visão do Popper. Eu não sou, eu considero que ele está corretíssimo. Dizendo, aí está tá a visão totalitária. Né? Inclusive na educação. Aliás, na aula que eu dou no curso de Direito é seu, eu, trato, eu passo justamente por aí, pela República do Platão. É claro que eu não concordo com essa visão. É claro que eu entendo que a democracia supõe a divergência. Aliás, sem divergência não há democracia. Eu já disse mais de uma vez aqui que a democracia, ela, o seu aspecto principal é o valor negativo, isto é, o que há de fundamental na democracia é a garantia do direito de dizer não. Não. Como eu brinco sempre, Bob, frase antiquíssima que você ouvia lá desde os primeiros dias, é, quando trabalhávamos junto na Jovem Pan, no hum. século retrasado.
2: É, isso
3: mesmo. Né? É, na Coreia do Norte também é governo. Sim. Governo é em todos os lugares. Não é o governo que faz a democracia. O que faz a democracia é a oposição. É a existência da oposição. Agora, opor-se a quê? Aí, evidentemente, claro que eu tenho um aporte que também é ideológico, claro que eu tenho uma escolha. Eu escolho a sociedade livre. Eu escolho a sociedade pactuada. Eu escolho a sociedade que tem regras. Que garantem a todos a expressão, sem que um grupo tente eliminar o outro. Pela violência, eu escolho, portanto, a democracia. Não é? Há de ser um regime tão tolerante que tolere aqueles que querem extingui-lo? Isso não é um paradoxo sem resposta. Isso tem resposta, e a resposta obviamente é não. E aí pouco me importa se é a direita, se é a esquerda, se é não sei o quê. É por isso que eu repudio absolutamente o terrorismo. E também não confundo ações de resistência com ações terroristas. Porque há ações violentas que numa democracia não se justificam e que encontram explicações numa tirania desde que não façam vítimas inocentes é bom deixar claro também então tudo isso requer critério muito pensado nós vivemos numa sociedade democrática politicamente por enquanto ou menos Falta democracia social? Falta muito. E temos todos, eu acho, o dever aí moral de lutar por ela. Ético também. Agora, eu vou colocar aqui um vídeo no ar do Roberto Jefferson. Não é esse que hoje ele gravou aqui, esse eu não vou. Esse tipo de delinquência eu não vou dar curso a isso não. Eu vou botar um vídeo aqui que, atenção... Se eu estou no Supremo, eu decreto prisão em flagrante. Tão logo o vídeo foi ao ar, a exemplo aconteceu com o Daniel Silveira, prisão em flagrante. Não é vídeo de alguém que divirja na democracia, não é vídeo de alguém que tem uma opinião diferente, não é vídeo de alguém que estaria submetido à ditadura platônica, né? aí no sentido do Platão, né? O platonista, melhor, para não confundir com o adjetivo platônico, tem sentido muito claro, é de não pode divergir porque não... O que está ali está categorizado como crime no Código Penal. Liberdade de expressão não é crime. Crime não é liberdade de expressão. Minha coluna na Folha, hoje, trata disso. Aí, em relação ao deputado Ricardo Barros, que foi afirmar aquelas delinquências na CPI, mesmo quem está acompanhando pelo rádio agora, pelo áudio do Roberto Jefferson, vai dar para entender. Eu só lembro a vocês que a cada vez que ele fala o nome de uma arma, ele mostra a arma, tá? A cada vez que ele fala de um instrumento de coerção, ele mostra esse instrumento. Eu lembro que esse vídeo está incitando o assassinato de policiais vagabundo que for para a rua defender Roberto Jefferson, está defendendo o assassinato de policiais. Porque é de policiais que ele está falando ali. Tanto é que eu me lembro que o comandante de uma guarda municipal, se não me engano, de juiz de fora, fez um vídeo, só checa para mim, Augusto, não, não. Fez um vídeo contestando ele duramente, com palavras corretas. Porque o que o Roberto Jefferson está fazendo ali é incitar o assassinato de policiais. Isso a propósito de defender a abertura dos templos religiosos. Porque agora esse patriota ele virou um, ele virou um, um, um cristão. Nossa, a trajetória dele no cristianismo é longuíssima
4: É o comandante da guarda municipal mesmo de juiz de fora Leandro Lisboa Ai, que inveja que eu tenho da
3: memória do Reinaldo Então, <risos> é... olha aqui Ele virou cristão Eu já vou dar a trajetória desse cristão daqui a pouco Mas coloca o vídeo
0: no ar aí, vai Quero mostrar aos cristãos o kit anti-satanás O satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui. ó. Isso é uma bala clava. Porque é um a hora que chegar o satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do satanás para adoecer. Então o satanás vai chegar, vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de bala clava. Tem que olhar o satanás armado, tem um satanás armado? Esse imediatamente, um irmão patriota bota fora de combate.
3: Atenção, Aí, nesse momento uma... ele está com um revólver na mão de brinquedo, mas de qualquer modo simbolizando de verdade, e dizendo, o homem armado, evidentemente seria o policial. Ele está dizendo, imediatamente ele mira... Ele faz mira e diz, tira fora de combate. Deveria ter sido preso ali, na hora. Foi para o ar, cana. Prisão em flagrante, delinquente, bandido, criminoso. Me processa que eu vou dizer porque o senhor é um delinquente, um bandido, um criminoso ao fazer isso aí. Aliás, uma sugestão aos defensores Roberto Jefferson. Aleguem demência. Talvez em plaque. Vai, siga.
0: Lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém. Com a, com a perna dessa de inchada... Ou um taco de beisebol e bater aqui, ó não é de frente, é de lado, assim. ó nesse Também braço,
3: nesse ponto, é... ele está incentivando a agressão a policiais. Vocês imaginam se aparecesse um petista, ah, do PCO, não sei se eles fariam isso, é, se aparecesse um petista, um esquerdista, propondo esse tipo de tratamento a policiais. O que não aconteceria? O que a extrema-direita não estaria fazendo? E claro, se aparecer um idiota para fazer isso, está dando razão, né? Nem precisa botar o resto, porque aí ele coloca a forma de resistência. Isso é crime. Isso é banditismo. Isso não tem nada a ver com o direito à divergência. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. A liberdade de expressão dele supõe o que? A eliminação do outro? A eliminação do outro a tiro? Vocês estão falando sério? Gente que está dizendo que não há razão para prisão, está falando sério. Isso não é garantismo. Vocês estão pedindo imunidade penal para um vagabundo. isso não é defesa da sociedade livre, isso é defesa da luta de todos contra todos.
0: no purchase void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Porque
3: atenção, senhores! Inclusive alguns garantistas. Ou entendidos como tal. Se isso é permitido, então isso é generalizável. Eu vou dizer de novo. Eu não vim ontem para o debate, não. Se é permitido, é generalizável. Se é permitido, outros podem fazer. Se é permitido, milhares podem fazer. E então nós vamos para a luta armada. Porque se esse é um bravateiro, porque é um bravateiro, né? É um bravateiro. O que a gente olha para ele, a gente vê, assim, inclusive, essa saúde revolucionária que ele tem. né isso, isso aguenta chuva, sol, isso fica na casa mata, escondido. Vale o isso é uma máquina de matar.
2: É, dá para ver.
3: Não aguentaria um peido. Mas podem incentivar malucos a fazer coisas. Sempre tem malucos ouvindo vozes. Parabéns à Polícia Federal, que pediu a prisão preventiva numa investigação coalhada de evidências, e ao ministro Alexandre de Moraes, claro, que tomou a decisão. Hã? Quem é Roberto Jefferson? Um sujeito que apareceu num programa que pretendia ser jornalístico, que era só uma coisa palhaçada, que explorava o sofrimento dos pobres. E ele apareceu ali como advogado, geralmente advogando as piores coisas exploração do mundo canismo, se elegeu e se tornou um prosélito de Collor. Não é? Quando Collor cai em desgraça, ele começa ali a migrar. Não é? Fica meio no limbo no governo do Itamar e... É e passa a apoiar o governo Fernando Henrique. Sim, indicou cargos no, no governo Fernando Henrique. Em 2002, sabe-se lá por que razão, apoiou o Sírio e ainda chamava o PT de o demônio. Depois fez acordo com o PT. E Lula passou a ser um santo. Brigou com Zé Dirceu, fez as denúncias lá do, do negócio do mensalão. Aí resolveu que era inimigo do PT, ficou um pouco crítico da Dilma ali, mas também nada muito azedo, Que gente do PTB foi para o governo. Gente do PTB foi pro o governo. Apoiou o Temer e agora apoia Bolsonaro. Isso se gruda a governo como craca. Governos. E só por isso existe, com a sua retórica empolada. E agora virou radical do cristianismo. Como a gente sabe, Cristo tinha essa cara aí. Armado de revólver, de porrete. E esse não é o único vídeo que ele está armado até os dentes, não. Há outros. A democracia é o regime em que nem tudo pode. O regime em que tudo pode é a tirania. Quando se é tirano, o amigo do tirano. Desde que não brigue com ele também. Porque senão termina picado num pote de ácido. Ou então com uma bomba no, no, no meio da testa... Um, um, uma bomba não, um míssil... Né? Como fez o Kim Jong-un com o tio dele... O tio desapareceu... O um míssil pegou ele... É a tirania... É o regime que tudo pode... Na democracia nem tudo pode... Ou nós vamos pactuar... Que valem as regras do jogo... E vamos lutar no limite da legalidade inclusive para mudar as regras do jogo? Ou então se permite esse tipo de delinquência? Prisão preventiva certa, justificada, correta. Que outros o sigam. Não deixemos Roberto Jefferson em solidão. Ele precisa ter uns três, quatro malucos para ouvi-lo, inclusive. E, finalmente, Augusto Aras. Eu já quase não tenho palavras para vossa excelência. O senador Alessandro Vieira entrou com uma ação no Supremo pedindo que o, o, o Bolsonaro apresentasse provas das acusações que ele faz ao Supremo. Certo, meninos? Certo. Sim. Então, tá aí, quais tá. são as provas? Tem lá uma petição. O relator é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli mandou, Bob, para o Aras. Sim. No dia 27 de julho, durante o recesso. Ontem, até ontem, o Aras não tinha dito nada. E o Dias Toffoli falou, e aí, não vai se manifestar? No caso do Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes recebeu Inquérito da PF, com a recomendação da prisão preventiva, todas as justificativas que nós vamos ver daqui a pouco, mandou para o Aras. E o Aras fez o quê? Nada. Não se manifestou. Atenção, o ministro do Supremo escreveu, o senhor não se manifestou. Sabe o que a PGR fez? Emitiu uma nota em defesa da liberdade de expressão. E no caso, quem se manifestou foi a doutora, a bolsonarista Lindora Araújo. Subprocuradora. O doutor Aras, que gosta tanto da liberdade de expressão, está processando um colunista da Folha, o Conrado Ubiner Mendes, porque fez uma crítica à sua atuação acusa sua inércia. Ele não gostou. Está processando. O defensor da liberdade de expressão de Roberto Jefferson de fazer isso que faz, eu imagino o Conrado armado, um vídeo, pensou, Bob? Conrado, uhum. um vídeo, uhum. com arma na mão, dizendo como se deve tratar o Procurador-Geral da República. <risos> hein, Bob? Ô, oh, oh, vale bem. Uhum. Porrete, capuz, a arma e dizendo assim quando o procurador-geral da república chegar ó oh, o senhor ia pedir o que pro Conrado hein doutor, caso ele fizesse isso, o senhor não suporta uma palavra escrita que o senhor considera desairosa a sua desastrosa atuação hum? vai me processar também Porque eu considero a sua atuação desastrosa, omissa, ausente, deletéria, estimuladora de conflitos, condescendente com criminosos, a sua atuação, não senhor, o senhor claro que não é, o senhor é uma pessoa honrada, agora a sua atuação é condescendente com criminosos, porque isso é crime, ou o senhor não acha que isso é crime? O senhor não acha que isso é crime? Aquele... Senhor Augusto Aras, me responda aqui. O senhor acha que o presidente de um partido político, e ainda que fosse um qualquer, tem o direito de gravar um vídeo incitando os cristãos a matar policiais? É isso mesmo? Redija um texto. Faça uma redação de Enem. Faça uma dissertação, como eu ensinava meus alunos a fazer. Primeiro parágrafo, defendo a tese no primeiro parágrafo. As pessoas têm todo o direito de incitar o assassinato de policiais em defesa de suas convicções. Escreva lá, doutor Aras. Depois só redige três parágrafos argumentando, porque deve ser assim. E chega a uma conclusão nobre, voltando ao primeiro parágrafo. Então, como queríamos demonstrar, a sociedade será livre e aberta quando os cristãos puderem matar policiais livremente. Escreva o texto. hein? Vocês todos aí, essa gentália, está acostumada a pregar para imbecis. Ah? por aqui não passam por aqui não passam parabéns ministro Alexandre de Moraes de novo parabéns à polícia federal que conduziu a investigação que todos os canalhas e vagabundos desse Jaês encontrem o mesmo destino ou defendemos a democracia ou defendemos o caos. Acabou, não tem jeito. Não, liberdade de expressão não se confunde com crime. E crime não se confunde com liberdade de expressão. Atenção, você que está fora é, de São Paulo... Eu vou continuar a tratar de Roberto Jefferson agora no horário de São Paulo, que só vai passar em São Paulo. Aí no seu estado fora de São Paulo, não. Então, para pegar outros detalhes e reações do caso Roberto Jefferson, você que está ouvindo pelo rádio apenas, depois recorra às redes sociais, que eu vou continuar com Roberto Jefferson. Esse é um aviso para você e também para os dois meninos do estúdio. Vamos começar. Muito bem, e conforme prometido, vamos esgotar, meninos, agora, e, portanto, conto com a síntese de vocês. Vamos a detalhes da democrática e correta operação que prendeu um vagabundo,
2: vai. Roberto Jefferson já está no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Reinaldo foi preso pela manhã no município de Levi-Gasparian, onde mora na região serrana do Rio. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e endereços ligados a ele. Moraes afirmou que o ex-deputado integra o núcleo, o núcleo político de uma possível organização criminosa, que tem como objetivo desestabilizar as instituições republicanas.
3: Que é isso mesmo... E não, o Moraes não disse isso. Ah, não, deixa o que do Moraes, ele resolveu dizer isso. Tem um inquérito, Valeu bem, feito uhum. pela Polícia Federal. E esse inquérito aponta coisas, Sim. traz detalhes que é. vocês devem ler. Vai lá.
4: Está lá no despacho. Jefferson incitou por mais de uma vez a prática de crimes, invasão ao Senado Federal, agressão a agentes públicos, eu, políticos, etc., ofendeu a dignidade e o decoro de ministros do STF, senadores integrantes da CPI da Covid-19 e outras autoridades públicas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes aponta ainda que o ex-deputado atuou com, aspas, nítido objetivo de tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral com ataques institucionais ao Tribunal Superior Eleitoral e ao seu ministro-presidente, ainda segundo o inquérito da PF. Roberto Jefferson, aspas, pleiteou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os ministros porque não concorda com os seus posicionamentos. Moraes diz ainda que a repetição desses atos é gravíssima, pois atentatória ao Estado Democrático de Direito e às suas instituições republicanas.
3: Ai, ai, nossa, que coisa agressiva. Que democracia do mundo, em que democracia do mundo, o presidente de um partido se armaria até os dentes para ameaçar ministros do Supremo, da Suprema Corte, incitando a luta armada. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Que o PCO diga isso, não espero nada melhor. Porque eles imaginam que um dia farão a mesma coisa. Agora, tem gente aí que está perdendo parâmetro. Está perdendo parâmetro. Eu não perco. Meu troço sempre foi a defesa da democracia, e eu vou brigar muito por isso. Né? É, não precisa botar o áudio não, vamos fazer um mais ou menos o que fala o Jefferson hum, depois da prisão
2: Pela decisão do ministro, as contas do Roberto Jefferson nas redes sociais foram retiradas do ar Antes disso, antes de serem retiradas, o presidente do PTB escreveu um tweet atacando Alexandre de Moraes Afirmou o seguinte Xandão, maridão da dona Vivi, cachorro do STF decretou minha prisão por crime de milícia digital. Ele está repetindo os mesmos atos do Supremo da Venezuela, prendendo os conservadores para entronizar os comunistas. Deus, pátria, família, vida, liberdade.
3: Ridículo. Agora, vocês notem que tem uma ameaça implícita aí, né? Que sentido faz botar xandão marido de não sei quem? Estou querendo dizer que conheço a sua mulher, sei quem ela é? Conheço sua família? É isso? Ah, sim, a deputada, a filha do Jefferson também reagiu. A é. ex-presidiária também, vai?
4: Ex-deputada federal Cristiane Brasil, ela se manifestou, primeiro escreveu que esse bando de escroto que mandou prender meu pai, sabe-se lá porquê, vai pagar caro, e na sequência ela subiu o tom e cobrou o presidente Bolsonaro, disse o seguinte... His
0: But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed Premium Online Savings Account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash savings.
2: Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member
4: of PenFed. PenFed's got great rates for everyone. Cadê? Tá o... O, tweet tá, o print do tweet tá nas nossas redes sociais. Cadê o acabou, porra? Foi o que ela escreveu. Estou, estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada? O próximo Ai, será ele. O
3: Brasil também agora é uma militante conservadora. Oh, que coisa mais linda, que coisa mais fofa. Gente asquerosa. E claro, o Mourão não perdeu a oportunidade de dar uma bola fora. Não tinha nada que se manifestar a respeito. Ele disse, o ex-deputado faz críticas que você pode colocar como pesadas. Se o camarada se sente ofendido, acho que ele tem que buscar o devido processo. O ministro Alexandre de Moraes tem uma certa prerrogativa aí. Então essa história de mandar prender é meio complicada. Não entendi nada. Não entendi nada. Se amanhã alguém gravar um vídeo tendo o senhor como alvo e o presidente da república como alvo, fazendo aquilo, o senhor acha que a pessoa tem que ficar soltinha por aí? Meu Deus do céu! Gente que escreveu uma coisinha ou outra no Twitter sobre Bolsonaro, a Polícia Federal foi bater lá na casa. Ouve-se, não tendo o que falar, o silêncio é de ouro. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
3: É, e o. A deputada, Flor, a ex-deputada Flor de Liz acaba de ser presa. Isso. Né? Bom, queridos, considerando o conjunto da obra, só não tinha sido antes em razão da sua condição, que já não existe mais. Né? É, em razão das mudanças que eu fiz, meninos, então eu vou fazer algumas mudanças, mas vocês fiquem calmos, tá? Não, não, ah, se, não, não se agitem, meninos. que vai dar tudo certo no fim. Né? É, vamos começar com 14, pagamento de emendas e voto impresso. Olha que coisa linda, vai.
2: Às vésperas da votação da retomada do voto impresso, o governo abriu, Reinaldo, o cofre e pagou mais de um bilhão de reais em emendas individuais. Dinheiro que chegou diretamente a base eleitoral de parlamentares. A operação de transferência foi feita pelo mecanismo do cheque em branco, um esquema revelado pelo jornal Estado de São Paulo, pelo qual deputados e senadores transferem recursos a prefeitos e governadores sem nenhuma fiscalização. De acordo com o Estadão, dos 229 deputados que disseram sim ao voto impresso, 131, 57%, obtiveram um pagamento desse tipo de emenda no dia 2 de agosto três dias antes da matéria ser analisada na Comissão Especial. E vale lembrar que a PEC foi derrotada no plenário.
3: Ainda assim, foi derrotada, e com tropa na rua, né? Olha aqui, está em curso, com orçamento secreto, o maior processo da história de compra do Congresso. Nunca houve nada igual. Aliás, isso aqui, perto do mensalão, ou melhor, o um mensalão que o Roberto Jefferson denunciou perto disso aqui, mas era pinto. Isso aqui é coisa grande. E mesmo assim, não deu. E aí, tem coisas bonitinhas, como o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, aqui é que comovente, deputado? É, o partido orientou o voto não, mas ele votou sim. Aliás, um monte de gente, 11... Do PSB, se a minha memória não falha, votaram sim. A emenda dele foi de 1,7 milhão. E ele disse que votou, foi coincidência, tá? Ele votou por convicção mesmo. Hum. O senhor acha que o voto impresso que o elegeu é, não é seguro? Aí eu não sei. Como o senhor foi eleito, eu não sei se eu concordo com o senhor. O senhor entendeu, Nina? Agora, como o senhor mesmo foi eleito por ele, deveria considerar que é, né? Papelão, papelão do PSB, papelão do PSDB, aliás, reiterados papelões do PSDB, porque também nas coligações para eleições proporcionais, está lá dando voto. Né? E acho que vocês têm aí, quem foi que não viu nada de errado com o orçamento secreto? Vocês têm aí? Uhum. Então, quem foi que não viu nada de errado com o orçamento secreto? <risos> Olha, não tem nada de errado com o Jefferson, tá?
0: Nada.
3: Nada de errado com o discurso do Bolsonaro falando que a eleição é roubada e que o Supremo está numa conspiração para eleger o Lula, junto com o PCC, junto com o narcotráfico. Nada de errado nisso. Liberdade de expressão. E também esse negócio de pegar alguns bilhões, sem que ninguém saiba como, de onde, de tal, de não ter controle nenhum, porque está completamente a, 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 ao arrepio de qualquer transparência, não tem nada de errado. Quem é que me conta sobre isso? Hum, o
4: procurador-geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer pela rejeição das ações movidas por cidadania, PSB e PSOL para suspender a execução das emendas do relator-geral, o chamado orçamento secreto. O esquema de liberação de verbas foi montado pelo presidente Jair Bolsonaro para garantir apoio político. Essa manifestação de Augusto Aras foi apresentada ontem para a ministra relatora Rosa Weber no momento em que o nome do procurador aguarda aprovação de senadores para recondução a um segundo mandato à frente do Ministério Público. Ele foi novamente indicado por Bolsonaro agora em junho. É, no do... A
3: turma do orçamento secreto do Congresso adora ele.
4: Adora, Nesse documento, Aras diz que seria preciso a produção de provas para atender aos pedidos de suspensão das verbas, o que é inviável no tipo de ação pelos partidos. E ressalta que o Tribunal de Contas da União já está investigando possíveis ilegalidades. Ele escreve, nesse cenário, qualquer decisão sobre o assunto tomada nessas ADPF seria precipitada pois ausentes elementos probatórios indispensáveis.
3: É, aliás, ele, 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 vocês se lembram que quando é, teve o negócio da prevaricação do Bolsonaro, da Covaxin, a, a PGR já falou isso, né? Vamos esperar o fim da CPI? Uhum. Porque se assim, presta. nós estamos aqui para assistir ao processo político. Nós somos espectadores. E levou uma carraspana da Rosa. Agora aqui é a mesma coisa, não, não vou fazer nada porque o TCU já está investigando. Qual os quetandem, Augustus, abutere paciente a nostra? Hein? Uma das Catilinárias do Cícero. No caso de Catilina.
1: Momento cultural.
3: Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Até quando, Augusto Aras, abusarás da nossa paciência? E eu noto que o Procurador-Geral da República tem um poder que ninguém tem na República, nem o Presidente da República, em muitos aspectos. Ele é o único... O Procurador-Geral da República é a única autoridade da República que tem decisão irrecorrível, sabia? É ninguém mais tem decisão irrecorrível. É, é... Decisão tomada por um só monocrático? Não. Nem o Presidente. Todos os atos do presidente estão submetidos ao judiciário. Todos. Todos os atos do judiciário estão submetidos ao judiciário. O Procurador-Geral da República se decide não investigar alguém, é olímpico. Se ele falar, não é para abrir ação penal, não se abre. É preciso rever isso. Quando menos... A exemplo de todo ministro do Supremo, a decisão do Procurador-Geral da República tem de ser submetido a um conselho, a um colegiado. Está provado que isso é necessário. Está provado que se um Procurador-Geral da República é omisso, a República começa a andar mal. E se ele não respeita a lei como fazia o seu antecessor, a república também começa a andar mal é? então nem Rodrigo Janot nem Augusto Aras a lei a lei e tem boboca que imaginava aí que porque Augusto Aras se opôs a aspectos autoritários da Lava Jata eu ia aplaudir Augusto Aras é não me conhecer é não me conhecer né, Bob? É ou não é? A Bob não conhece. É. O, Bob sabe, o Bob sabe assim, a, a sem cerimônia com que a pessoa minha aliada fez hosta? Como é Pô, que o não é meu aliado porque eu não tenho aliado em política? Agora, pode estar tá comigo quanto for. Fez, fez cocô no no no, no, ah, não. no galinheiro? Mas não vai encontrar apoio mesmo. Não há a menor chance disso acontecer. Eu acho que o senhor merecia o impeachment, senhor Augusto Aras. Mas como isso depende do Senado, eu sei que não vai acontecer. Mas é o que o senhor merece. Não é? Segunda carraspana, hein? Por motivo diferente. Coisa feia, né? Hein?
2: E. É... É... A Covaxin. Seja o. A área técnica da Controladoria Geral da União defendeu a abertura de um processo no caso da Precisa Medicamentos e da vacina indiana Covaxin. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, a abertura do chamado processo administrativo de responsabilização está prevista para os próximos dias. A manifestação da equipe técnica, Reinaldo, contraria a do ministro da CGU, Wagner Rosário. Há algumas semanas ele deu uma entrevista ao lado do ministro Marcelo Queiroga da Saúde, minimizando as acusações. A gente falou esse assunto aqui. Rosário chegou até a ironizar o trabalho da CPI, da Covid.
3: Que é a degradação a que está submetida a República Brasileira, eu já disse isso. Né? O que é que a gente tem? A gente tem o Estado sendo rebaixado. Então, quando se apontava é, como é que é? Aparelhamento do Estado pelo PT e não sei o quê, eu mesmo critiquei muitas vezes, mas não entendi que isso aconteceu. Eu devo satisfações a quem? Além de, de a mim mesmo. não há aparelho, O PT não aparelhou o Estado brasileiro como o bolsonarismo está aparelhando. E, e eu sou sempre justo, sempre justo, e, e em nome da justiça eu vou fazer outra declaração os quadros do PT eram muito mais competentes inclusive, muitas vezes eu bati porque era excesso de competência numa coisa que eu considerava ruim, entenderam? esses bolsonarianos eles nem sabem o que estão fazendo lá eles nem conhecem a máquina olhem as vacinas que não chegam as vacinas estão aqui e elas não chegam. A curva é descendente de mortes no total. Em alguns lugares é ascendente, nós vamos ver. E as vacinas não chegam porque são incompetentes. São ruins. Não funcionam. Não conhecem a máquina pública. Não conhece o serviço público? Odeiam aquilo que fazem? Estão lá serviços de lobbies mequetrefes, michurucas? Ah, ah. <risos> Antes que eu... Imagino, o Aras vai voltar onde certo. É, mas uh, também tem aí é, o, aquele funcionário aquele funcionário do TCU que havia dito é, que havia um excesso de contagem de mortos. Vocês têm a matéria aí, né? Uhum. Sim. Um excesso de contagem de mortos no Brasil. Lembra-se dele? Filho uhum. de um coronel. Agora está dizendo que adulteraram o relatório dele. Não sei se está tirando apenas o esfíncter da reta, ou, eu estou com um vocabulário bem sofisticado sim, hoje. Sim, né? sim, é. Você vê? Eu substituo um monossílabo por um monte de sílabas. É. É. Né? A Significa entendeu a mesma a coisa. Né? Todo mundo entendeu. Acho então, que é que é mais de um no corpo. As pessoas acham que só há aquele. Por exemplo, há um esôfago. Sabia? Se não, sobe tudo, né? Então, não sei se está apenas tirando o esfíncter da reta... Ou, bom, eu não eu não, eu, 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 eu não duvidaria se eles fraudassem seus próprios aliados. Não duvido. Vai, vai,
4: O auditor Alexandre Marques, do Tribunal de Contas da União, afirmou num depoimento que o documento citado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre supernotificação de casos de Covid foi alterado. Investigado por ter sido autor do material, Alexandre Marques disse ainda que a divulgação do documento foi uma irresponsabilidade e agora ele deve ser convocado pela CPI para depor. No dia 7 de junho, Bolsonaro divulgou para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que um suposto estudo do TCU concluiu que metade das mortes por Covid em 2020 não teriam sido causadas pela doença. Os bolsonaristas chegaram a divulgar nas redes sociais um suposto documento do tribunal sobre esse, com esses dados, e agora os documentos e vídeos dessa investigação feita pelo TCU, esse depoimento que ele deu foi a TCU, estão agora com a CPI da Covid, que planeja convocá-lo para depor a pedido do relator da comissão, o senador Renan Cali.
3: Bom, tem de ser convocado mesmo, tem que saber, foi, é, inclusive foi frau... primeiro que não era documento do TCU coisa nenhuma, né, era mentira, agora ele está dizendo que fraudaram o próprio documento dele? Oh. Então vai lá, vê quem foi. Se aconteceu, foi um amigo seu. Que fizeram. Né? É... <risos> Ei, doutor Aras, vai, vai emplacar hoje, vai pedir música aqui no, no, no programa, né? Como tem a música fantástica. <risos> Terceiro Aras do dia, hein? O é. senhor Nunca ninguém mereceu tanta notícia por fazer tão pouco. Uhum. Ei, Bob, adoro fazer frase. Hein, doutor Ares? Hein? Nunca ninguém foi tão notícia por fazer tão pouco. Né? Não se envergonha? Não?
2: Eita. É, vai. O Procurador-Geral da República se manifestou contra um pedido de abertura de inquérito para investigar o presidente da CPI da Covid, o senador Omar assim, Aziz. Mas assim, para um
3: pouco, Bob. Hum. Só faltava, né, Passão? Não, não, é, não é. investigar, não? não. Bolsonaro não faz nada de errado, não. o Jefferson não faz nada de errado. Está tudo certo. Quem é que faz coisa errada? Omar Aziz. <risos> né? Aí já seria de lá né? mas vai, continue. Continue porque não é. Calma, não, que é. Então não tem, tem mais. Até não, aí, aí o, o Aras
2: tá certo. Isso. O joinha Calma com o esse pedido foi apresentado pelo vereador de Niterói, o Douglas Gomes, do PTC. Afirma que o senador deveria ser investigado por ter atacado as Forças Armadas e caluniado o presidente Jair Bolsonaro. Foi aquela frase na CPI de que há um lado podre nas Forças Armadas. Isso, isso, é. O Aras discordou, disse que a conduta do Omar Aziz não foi criminosa e não deve ser investigada. Só que aí, Reinaldo, o PGR escreveu que a declaração do Omar Aziz pode configurar em tese... Quebra de decoro parlamentar.
3: Prova! 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 Redação do Enem de novo. Psst. Ei! Oh! Close no tio! Redação de Enem para Augusto Aras. Mais uma. Primeiro... Dissertação. Primeiro parágrafo apresenta a tese. Uma, tá? Não faz dez teses porque depois não dá para provar fica uma bagunça. Tá? E aí quem tá corrigindo o texto fica todo infeliz. Uma, uma tese. Né? afirmar que há lado podre nas forças armadas, que grupos podres, configura quebra de decoro parlamentar. E se o senhor quiser, pode introduzir uma nota de humor. E o mesmo aconteceria se se falasse isso da categoria dos açougueiros, dos caminhoneiros, dos jornalistas, dos procuradores. Depois argumenta e faz a conclusão. Doutor, cuidado com ter um mecanismo psicológico em que a pessoa ela ultrapassa uma determinada linha. Sabe que está ultrapassando, mas aí aparece maluco para aplaudir. Aí como tem maluco aplaudindo, aquilo, aquilo alimenta, desperta certos neurônios que passam ali né, a fazer certas conexões, que dá um certo prazer decorrente do aplauso, e aí resolve ultrapassar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Quando vê, vira um maluco, né? Depois o senhor pede música aqui, tá? Três críticas no mesmo programa, em assuntos <risos> diferentes. É... Rio de Janeiro,
2: epicentro da Delta. Um documento interno da Secretaria Estadual de Saúde do Rio afirma que a capital fluminense é o epicentro da variante delta no país. O texto diz ainda que a direção da pasta deve avaliar com urgência a possibilidade de aumentar o número de leitos específicos para a Covid na rede. Números do último dia 4 mostram que 45% dos casos da doença na cidade são da variante indiana, que é a mais contagiosa de todas. Além do Rio, ao menos outros quatro estados já têm circulação comunitária da variante Delta. Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.
3: E o que foi, Vólio Beni, que o Eduardo Paes, já podemos ir direto para as aspas, falou a respeito, chamando o governo federal à responsabilidade.
4: Seria ótimo que o governo federal reabrisse seus leitos. Pandemia é guerra. Eu vou continuar cobrando publicamente. Não acho que seja aceitável estarmos na situação que a gente vive e que nós não tenhamos uma operação de guerra montada. É uma logística que não consigo entender. As logísticas dos governos municipal e estadual são muito mais complexas. Temos que mandar doses para 290 locais. O governo do estado para 92 municípios, o governo federal para 26 estados. Mete as doses naqueles jatinhos da Embraer, que carrega ministro para cá, ministro para lá, e manda essas vacinas. Pega os jatos da FAB parados em Guarulhos e distribui a vacina. Tá certo, é isso mesmo, bando de
3: incompetente,
2: com doses paradas, o oh, 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 oh. Bob Furrui. Isso, doses paradas no galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. No começo da semana, olha esse número, eram mais de 9 milhões e meio de vacinas estocadas no local. Segundo nota divulgada hoje pela pasta, esse número diminuiu. De acordo com o Ministério, 4 milhões e 700 mil doses foram enviadas aos estados nas últimas horas e outros 2 milhões de doses estão aguardando liberação por parte do laboratório.
3: E eu vejo aqui agora que... Tem o primeiro caso da variante lambda, confirmada no Paraná. É, é claro que é preciso tomar cuidado. É claro que é preciso tomar cuidado. E, não, vamos para o comercial, depois eu arranjo as coisas. Que já...
1: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
3: E falando de vacina no bloco anterior, também o João Dória... É, Tá chamando o, Ministério da Saúde aí.
2: o governador deve entrar com uma ação na justiça para exigir que o Ministério da Saúde volte a adotar o critério de antes da distribuição de vacinas. Era o critério proporcional. Como São Paulo tem mais habitantes, recebe mais doses. O... É, isso. governo paulista que participou ontem de uma audiência de conciliação com o Ministério da Saúde, Judiciário, MPF e Advocacia Geral da União. Só que não houve acordo e o Estado decidiu que vai acionar a Justiça. Pelo novo critério do Ministério, Reinaldo, os estados que receberam um percentual menor de vacinas durante o ano todo serão compensados a partir de agora, diminuindo a quantidade dos demais estados.
3: Olha, é, faz, é, incompetente, senão não estaria acontecendo isso. Olha, quem diria, como num poema de Cláudio Manuel da Costa, que num coração tão duro como penha, como pedra, se criaria uma alma sensível. Em outras palavras, sou muito romântico. Hum, hum, ai, ai. É. Love is in the Totalmente uh. <risos> é.
4: Jair Renan Ele é o assunto uh. desse momento aqui no programa Porque ele é um romântico, né? O filho 04 do presidente Ele surpreendeu os seguidores Ao postar um vídeo no Instagram Dizendo que namoraria uma petista A gente separou <risos> esse momento Histórico pra vocês Então, rapaziada, o negócio é o seguinte Independente de
1: partido político De ideologia se a mulher estiver comigo pra crescer, pra somar e pra ser minha companheira, nada mais importa. E vou dizer aqui pra vocês, o importante é o amor, mano. É isso.
4: Acabou. Esquece.
2: <risos>
4: e essa declaração irritou os familiares o filho 04 do presidente, eles não viram que é pra crescer, para é pra somar. O irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, questionou. Tá de sacanagem 04? 04? Já o primão da família, Léo Índio, mandou o seguinte. Virou 024? Zorra, volta pra terra, primo.
3: Hum, aí ele falou pô, que o primo tava querendo aparecer, não sei o que. Como é que é, Léo Índio? 024 é homofobia, Léo Índio? Jura? Nossa. Quem diria, hein? né? Coisa feia. É, olha. De Renan, é claro, tem aquela visão assim da mulher que soma, aquele apêndice que bom, né, tal. Mas de qualquer modo, né, é isso. O Bob, por exemplo, já namorou bolsonaristas, roxas, e daí, o e... que que tem, né? Quase
2: isso. Né? <risos>
3: Quase isso. Rapidamente o caso <risos> Joyce, vai.
2: A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a deputada Joyce Hasselman não sofreu nenhum tipo de agressão. Investigações não apontaram quaisquer elementos de prática de violência doméstica ou atentado por parte de terceiros.
3: Ah, é, né, que caso, né, tem que... Tá bom, é... <risos> não tenho nada a dizer. É... Quanto tempo ainda tem, Valbeni?
4: Temos mais uns 30 segundinhos. Muito 30 rapidamente, segundinho. algum assunto. Então, auxílio se... creche, rapidinho, 30 segundinho. Tá. O Auxílio Brasil, novo programa social do governo Bolsonaro, tem as digitais de Paulo Guedes, saem recursos repassados diretamente a estados e municípios e entram os vouchers. Será assim no um auxílio creche pago a famílias carentes. Desde 2012, o, o programa Brasil Carinhoso enviava recursos para as prefeituras investirem em creches. Agora, com o Auxílio Brasil, essa iniciativa será encerrada e será substituída pelo chamado Auxílio Criança Cidadã.
3: É isso aí, Vale Bene, que já está com o um e-mail aí para você, Valio Bene. Uhum. Pronto, chega. Augustão, mandei uma. Acabei de tirar uma foto do Miguelinho aqui, ele ouvindo o <risos> nosso programa. Vou mostrar no ar daqui a pouco. É, pode ir colocando enquanto a gente está falando. É, e o Anderson, olha o Anderson Torres, ele pediu para participar da live do Bolsonaro dia 29 de julho, ministro uhum. da Justiça. Aquela que se ia apresentar as provas, é, ah, eu daí, contava a fraude, a fraude, e aí eu vejo a veja por o que ele quer ser candidato, né? É, o ministro Alexandre de Moraes já mandou o TSE investigar, mas já tinha pedido para ele ser ouvido, afinal uhum. ele tava na live. É da apresentação de provas. Olha oh, ali, ai oh, oh, gente, olha o oh, miguelinho ali no pé do tripé do, 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 da iluminação aqui, ouvindo tudo e me dando as dicas. Né? Acabei de fazer uma foto dele, essa foto agora. É, então... E aí disse o que o Anderson Torres? Apresentou as provas, certo, meninos? Ah, é?
4: Sem dúvida, é o que você imaginava. O ministro da Justiça prestou depoimento ontem para o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, e admitiu que não existem provas dessas supostas fraudes nas eleições. Informações são da TV Globo. Além de Anderson Torres, o coronel da Reserva, Eduardo Gomes, também foi ouvido pelo Corregedor dentro do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro pelos ataques ao sistema eleitoral
3: que bom, né, é que na democracia do Aras e de alguns outros a pessoa pode ir a televisão para internet pra... falar o que bem entender e não precisa apresentar Então olha, tem, tem sacanagem na união eleitoral tá tudo fraudado, tudo roubado conspiração com o STF e acabou, e nós vamos ter a prova e aqui tá o ministro da justiça para conferir confiabilidade é o que eu tô dizendo aí então, tá bom ministro da justiça, diz aí cadê a prova? Ah, não tenho Olha aqui, doutor, deixa eu dizer uma coisa. Tem as vinculações políticas, as pessoas fazem os acordos políticos e tal. Agora vem cá, o senhor se olha no espelho. Delegado da Polícia Federal, ministro da Justiça, participa de uma patuscada como aquela para severar fraude nas urnas eleitorais e conspiração para eleger um candidato. Chamado pela autoridade a apresentar a prova, diz não tenho? E continua ministro? O senhor quer que eu diga o quê? Que isso pode definir um caráter? Acho que pode, né? Você vê que eu não estou acusando o senhor de crime nenhum. O senhor acusou de crime junto ou esteve junto ali uma corte inteira estava ali endossando. é é isso gente vamos fazer um comercial pegou né Valdo né? Ah, tá aqui na mão então tá bom é isso aí e vamos lá é, é isso Muito bem, molecada, estão economizando energia. Ah, é O seguinte, pensando no rapaz lá, no Ashton Kuster, nada de banho, tá? Economiza é. energia, economiza <risos> em água. Lá no estúdio, inclusive, dizem que já está uma catinga danada, que os meninos é. são patrióticos. Um dia Isso. só,
2: um diazinho é. só, já ficou assim. <risos> o consumo de energia elétrica, Reinaldo, cresceu 7,7% no Brasil no primeiro semestre Para deste de ano. Para toma banho, Bob. Ah, mas o meu é a gás, então não, não é energia. É. É, em comparação com o mesmo período do ano passado, todos os setores tiveram alta no consumo de energia e devem continuar a pressionar o sistema elétrico no segundo semestre.
3: Não, não usa energia, mas usa água, Bob. Você está tá contribuindo é. para prejudicar Nesse a pátria. Ponto, sim. É? É, e que é mais que tem a respeito, vai, Bentes.
4: A seca histórica desse ano já levou mais de 50 cidades do sul, sudeste e centro-oeste a adotarem o rodízio de água, racionamento. O governo não gosta dessa palavra, mas é sim uma espécie de racionamento. Na lista de cidades com esse rodízio no abastecimento, aparecem até centros urbanos grandes, como Curitiba e a região metropolitana. Em São Paulo, são pelo menos quatro cidades que adotaram rodízio de água, entre elas Itu, Salto, Bauru e Rio Preto. E não, nos...
3: não nos esqueçamos jamais de uma coisa muito importante Sim. que este governo garante
2: que não, vai, que? Ter. não. não vai ter não haverá racionamento não.
3: a gente só não garante que não vai haver apagão <risos> que esse é um governo que mudou é uma revolução no conceito de Isso administração é. e rapidamente a cantareira
2: o nível do sistema cantareira segue em queda e chegou a 39% da capacidade, só lembrando que o volume é semelhante aos 27,3% de dezembro de 2013, pouco antes do início da crise hídrica no Estado.
3: É, é o que está operando, na verdade, deve terminar o ano operando, isso. porque você deu um salto aí, deve terminar o ano operando em 30%, que isso sim é próximo dos 27,3%. É isso aí!
1: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
3: E terminamos com The Doors, uh, Roadhouse Blues. Uh, torne a vida mais interessante, desperte minha alma para coisas interessantes, deixe rolar isso aí. Tchau, até segunda.
0: Looking good, everything is fucked up as usual, you know.
1: na Band News FM.